0: Merhabalar. Bağ Sağlar'ın sunduğu ilk Sağlar programının 68. bölümüyle beraberiz. Ben Burak. Yanımda her zaman olduğu gibi Semih var. Başakşehir Denizli Spor ve Gençler Birliği Fenerbahçe maçlarını konuşacağız bu akşam. Ee, öncelikle Başakşehir Denizli Spor maçıyla başlayalım Semih. Ee, Başka leşlik Başakşehir galibiyeti aslında. 2-0'lık net bir galibiyet. Yine ikinci yada gelen goller. Ee, öncelikle e, sen Başakşehir'in bugünkü e, galibiyetini nasıl buldun? Sanki e, goller geç gelmesine rağmen. Ee, oldukça e, maçın gidişatını hissettiren bir oyun vardı Başakşehir'de. Aynen öyle. Maçta e, seninle vurguladığın
1: gibi ikinci yarlarda çözüm alışkanlığı edinmiş bir takım maçları Başakşehir. E, son 10 gül tamamını ikinci yarıda bulmuş oldular. E, Yılmaz da paylaşmıştı bunu. E, son 6 maçta 50 ile 70 yarısının ilk gollerini atmış oldular. E, bu gelenek devam etti. Normalde şampiyonluk yarışında mücadele eden takımların silahiyken Çözdüğünü görürüz. Yani böyle bir niyetleri olur. Daha sonrasında kontrolü ele, ele, ele almaya çalışırlar. E, ama Başakşehir bunun tam tersi bir performans gösteriyor. İlk yarı genellikle maçlar sıkıntılı geçişiyor. İkinci yarı ilk gol atıyorlar. E, ya da ilk gol yerini buluyorlar. Kildi öyle çözüyorlar. Bugün de benzer bir tablo vardı aslında. E, tam bütün isteklerini sahi yansıtamayan bir Başakşehir. Ama fırsatlar da bulan Başakşehir vardı. İkinci yarı Crivelli'nin golüyle birlikte kildi çözmeye başardılar. Tam o anda da Okonac'a... E, Elyalı Elieyi oyna alacaktı. Bu golden sonra vazgeçti. Ondan sonra biraz daha farklı bir düzen görebilirdik. Ama golün gelmesi çok rahatlatmış oldu Başakşehir'e.
0: E, kesinlikle öyle. Zaten e, golden sonra da iyi bir rahatlama yaşadılar. E, sonrasında abi e, şöyle bir durum e, gördük maçın ilk yarısında özellikle. E, Sakınada sık sık kullandığını gördük Başakşehir'in. Ve e, Kayseran'ın gerçekten e, bu ligin en iyi, en önemli e, sahabeklerinden biri olduğunu, belki en, öne- en önemlisi olduğunu e, görüyoruz. Yani e, ilk yarıda inanılmaz net e, fırsatlar yarattı. O sağ çizgiye indiğinde e, topu en etkili şekilde e, ceza sahasına sokan oyunculardan biri diyebiliriz onun için sanırım.
1: Kesinlikle öyle. Ben bugün Kılıç'ı da beğendim. Her ne kadar isabetli orta konusunda biraz sıkıntı da yaşayarsa. İkisi de gayet iyiydi. Beklere iyi çalıştı Başakşehir'in bugün. 15 maç başı orta açtığını orta görürüz. Yani 15'i pek geçmezler. O civarlarda gider gelirler. Bugün çok fazla orta denediler. E, hatta 30 tane orta denediler. Bu çok yüksek bir sayı. Bunu iki şekilde okuyabiliriz aslında. Yani Denizli'nin o birbirine yakın tuttuğu 5-4 birli top Başakşehir'e sahip olduğu 5-4 birli bir düzen vardı onlarda. O 5-4 dediğimiz 9 kişilik ekip birbirine çok yakındı. E, orta sahanın merkeziyle son çok yakındı. Evet arayı, mesafeyi daraltarak e, merkezden girmesini önlemeye çalışıyorlar Başakşehir'in. Onlar da bu sayede biraz daha Başakşehir'i kanatlara yönlendirmiş oldular. Orta açmayı teşvik etmiş oldular. Ama bunu diğer şekilde de yorumlayabiliriz. E, hava toplarında zafiyeti olan bir takım Denizli Spor. Başakşehir'in bunu kullandığını da söyleyebiliriz. Çünkü Elize Bağ var, Kribelli var. Bu iki anlamda da çıkabilir ortaya. İkinci söyleyeyim sanki daha yatkın gibi gözüküyor. Bugün bu kadar fazla orta açmaları. Maçın ilk anından beri tüm e, maçın geleneğine yaymaları orta açmayı ve gayet isabetli orta açmaları fırsatları daha yüksek yakalamaları. Onların maç planında orta açmanın bugün e, öne çıktığını söyl- e, söylüyor bizlere. Ki Okan Hoca'nın da e, özellikle kendinden daha zayıf rakiplere karşı problem çözmede ne kadar meziyetli bir isim olduğunu biliyoruz. Bugün de sanıyorum bu yönde bir çözüm buldular.
0: Tabii ki yani bu senin söylemiş olduğun nokta çok güzel bir nokta. Ee, Okan Buruğ'un da e, esneklik konusunda ne kadar e, özel bir teknik direktör olduğunu aslında bir nevi kanıtı olarak e, görebiliriz bu durumu. Abi e, Başakşehir'de e, ayrıca e, Vişça e, Kriveli'nin yanında Dembaba'nın çok özel performansına gittikçe şampiyonluğa yaklaştıkça takımda en öne çıkan oyuncu olmaya başladığını görüyoruz. Yani e, net bir dokuz gibi de değil Dembaba inanılmaz e, gezgin. Oynuyor da e, forvet, arkası, forvet arkası bölgesinde ve e, görüyoruz Dembaba'nın ne kadar e, özel bir karakter olduğunu yani bu yaşında bu kadar üst düzey bir performans vermesi gerçekten çok acayip.
1: Antalya maçında attığı golle bence şampiyonluk gelecekse o gol sayesinde gelecek. Pozisyon tam bilmek üzereyken Dembaba inanılmaz bireysel yetenekle, kaliteli. O golü atmıştı orada, kendi yer atmıştı pozisyonu ceza sahası içinde. Bugün de aynı şekilde gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Onun da yaşı ilerledikçe performansını düşmeyen Atiba gibi, yani Berezov gibi özel bir, çok özel bir oyuncu Dembaba, Bir da bugün geri döndü takıma. Eee bu yeni formayı aldı ve gayet iyi performans ortaya koydu. E, golünü de attı penaltıdan. E, takımda Taşar hemen yerine oturmuş durumda. Geçtiğimiz haftalarda e, Galatasaray maçına konuşmuştuk seninle. Başakşehir Galatasaray maçında o zaman şey söylemiştik, biraz daha rotasyonu daralttı hoca demiştik, genişletmeleri lazım evet, demiştik. Evet. O zamandan beri 50'yi de kullanıyorlar, biraz daha geliştirdiler. Bu biraz senden de iyi katkı alıyorlar. E, taşlar yerine oturdu, her şey çok iyi gidiyor onlar için şu anda. Sorun çözme anlamında bir
0: sıkıntı yaşamıyorlar. Kesinlikle öyle abi. Başakşehir'in orta ısrarına değmişti sen. Da, bence şunun da etkisi olabilir bir nebze. E, genç e, Denizli Spor Kalecisi Tolga'nın e, bölge ha- hakimiyeti konusunda gerçekten sıkıntıları var. Yani e, topları çelse bile çok sıkıntılı bölgeler içerilmesi kornerde e, yedikleri golle yine onun çıkıp alması veya yumruklaması gereken bir toptu. Bence Okan Buruğ'un he- eğer hani Denizli Spor'un bu zafiyetini e, hesaba katarken kesinlikle Tolga'nın da böyle bir problemi oldu. Yani geçen sene Sivasspor'da Spor'da da e, benzeri pozisyonlarda sıkıntı yaşıyordu. E, şimdi Denizlisporla devam ediyor. Denizlispor'da da benzeri problemler var. Yani cepheden e, şutlarda belli bir seviyesi olan bir kaleci ama e, yani zaten bizim Türk kalecilerde hani seviyeyi belirleyen biraz yan toplar oluyor. Tolga da yan toplarda gerçekten sıkıntılı
1: kaleci. Çok noktaya değindin. Bugün ben sayamadım. O kadar çok e, yan topta topu hakimiyet altına almak yerine yumrukladık ki bir sayamadık. Çok fazla yaptı bunu. Evet, tabii
0: tabii. De, yani çeldiği kale... toplar oluyor. Çeldiği toplar da tehlikeli bölgelere çeliyor. O daha sıkıntı yumruklamasın. Kesinlikle öyle.
1: Yani bunun anlamı sanki e, rakip şut vurduğunda Yerden gelen topta bile sektirme gibi tehlikeli bir durum. Yan top zarfını çok iyi tespit etmiş Başakşehir takımı Okan Hoca'nın ekibi. Bunun üzerine gittikçe zaten maçı çözmeye başardılar.
0: Kesinlikle öyle abi. Ee, onun dışında e, Denizli Spor'da da Estufinia'nın yine çok az e, son 20 dakika oyuna girdiğini gördük. Yani e, Roda Egon'un ulaştığı gol sayısına e, neredeyse onun yarısından daha az oynayarak ulaşan bir oyuncu ve ben e, yani izlediğim çoğu maçta beğeniyorum. Gerçekten e, eforlu oynayan bir oyuncu yani araya kaçma e, işini sürekli deniyor ve e, çalışkan da bir oyuncu yani Rodayaga gibi takımdaki bütün e, Rodayaga neredeyse e, takımdaki hiçbir farklı oyuncuya şanslanamıyor hücumda genelde bütün e, şutları kullanıyor pozisyon bulduğu anda affetmiyor kendi vuruyor ve buna rağmen hala altı golü var ama Estufi'nin da bence bir şekilde deniz sporun değerlendirmesi gereken bir oyuncu ki hücumda hani Rodayaga'ya tamam yani yatırım yaptı en ciddi yatırım yaptı oyuncu takımda oynatıyorsun ama yani Hadi Sako'dan, ee, en azından daha iyi bir oyuncu oldun ve değerlendirilebileceğini düşünüyorum Estufin Bence e, kümede kalma potasına artık girdiler sayılır. Çünkü haftaya da Trabzonspor'la oynayacaklar. E, bunu da biraz e, değiştirmeleri gerekiyor bence.
1: Kesinlikle öyle. Şans bulma konusunda çok sıkıntı yaşayan bir isim Oscar. E, bu hafta hoca değişikliği de oldu. Ben biraz daha fazla onu kullanmanını beklerdim açıkçası. Ama e, 74 dakika oyunda kalabildi. E, bu maçta baktığımız zaman da e, benim aklıma kalan tek pozisyon var onlar adına. O da şeydi, Hugo Rodellega'nın yakaladığı ikinci başınaki başındaki attı. E, çünkü yerleşen savunmaya karşı, evet. Başakşehir gibi alanı çok kiparselleyen bir takıma karşı hani yapmanız gereken, e, eğer üretmekte zorlanıyorsanız bireyselliği gösterip berkaçlarla bir şeyler yapmaktır. Rodellega da bunu yaptı. E, başka pozisyonda atılamıyoruz. ASL'le pastaçlı pozisyon vardı. Onun haricinde... Çok yüksek bir e, hücumda üretkenlik sağlayamadılar. Bu anlamda biraz daha Estupinan'ı e, parlatmak için bir şeyler kurgulasalar daha yararlı olabilirdi onlar adına.
0: E, kesinlikle öyle. Onların da kesinlikle yeni bir, ta, yeni bir kana, yeni bir oyuncuya, e, yeni bir heyecana ihtiyaçları var gibi duruyor. Gerçekten e, sıkıntılı bir pozisyondalar. Şu an sanırım pandemi sonrası ligin en az puan toplayan takımı denizli Spor. yani pandemi sonrası 18. sıradalar. Yalnızca bir beraberlikleri var şu anda ligde pandemi sonrasında. Onun dışında full malumiyet. Onlar için zorlu bir 3 hafta onları bekliyor diyebiliriz. Onun dışında abi eklemek istediğim farklı bir nokta var mı maçla ilgili.
1: Benim yok, hayır.
0: O halde istersen yavaştan Fenerbahçe, Gençler Birliği Fenerbahçe maçına geçelim. Çok ilginç noktalar olan bir maç. Yani çok Öncelikle maç e, Joisson'un bireysel pustopper e, performansıyla başladı. Yani üst üste e, iki tane çok net hata yaptı. Ve e, sonrasında zaten e, yüz ifadesi, takım arkadaşların onu teselli etmesi falan e, adamın bayağı bir e, mental olarak artık pustopper oynamaktan bıktığını, e, bu sezonun artık hani bitsin de e, tatile çıkayım kafasında olduğunu çok net görebiliyorsun Joisson'a baktığında. E, mental olarak gerçekten ben bu, bu kadar bittiğini tahmin etmiyordum. E, çok, çok çok kötüydü. E, sonrasında da e, sana şöyle topu atacağım. E, Gençler Birliği de Fenerbahçe'ye karşı bir bireysel hataları olsun. Dilar'ın iki tane bireysel hatası var. Ozan'ın yine e, düştüğü bir pozisyon var. E, bu gibi hatalardan doğan pozisyonlarla birlikte Gençler Birliği toplamda 3.44 e, gol beklentisiyle oynamış Fenerbahçe'ye karşı. Ki bence burada çok kritik
1: bir nokta da var. Bayeano sakatlanıp çıktı. O çıkana kadar hatta e, çok uzun süre maçın büyük kısmında en fazla rakip eksilten, en fazla çalamatan oyuncuydu. Eğer o sahada kalabilseydi, uzun süre oynayabilseydi daha farklı bir şey de görebilirdik. Gençler Birliği ilk yarıda e, bu sezonun en fazla şut çektiği, en fazla net gol beklentisine ulaştığı maçını oynadı. Bunda kesinlikle takımın Fenerbahçe'nin yani kurgusundaki ana sorunlar, ana iskeletindeki sorunlar bizim önümüze çıktı. Bunun yanında ilk yarıda tamamen statik olan bir takım da olunca yani üretme namına bir şey pek düşünmeyen takım olunca ki zaten attıkları pasların 44'ünü geri yönlü kullandı Fenerbahçe. Bu çok yüksek bir oran. E, Gençlerbirliği'nin sanıyorum %32'lerdeydi. %44 olması çok çok yüksek. E, Vedat Keza beslenemediği için de o da mecburiyetten diğer maaşlarda olduğu gibi beslenemediği maçlarda olduğu gibi. Kanatlara çok fazla inmek zorunda kaldı. Deniz yine her zamanki gibi hiçbir şey katkı vermedi. Rakibi zorlayamadı. Ferdi de e, çok kalabalık arasında kaldı. Rakip... Biliyor ki yaratacak bir oyuncu varsa o da Ferdi'dir. ilk 11'de çıkan oyuncular arasında. O yüzden onu çok iyi kilitlediler. Üçüncü e, bölgeye gitmek isteyen başka oyuncu olmayınca da Fenerbahçe ofasta çok zorlandı. E, defasta da Jason olsun. Jason'dan sonra oraya Ozan'ın geçmesi olsun. Tamamen bir e, kaos içinde olan bir soğunma hattı vardı. E, Jason bir hata yapıyorsa bu kendisine çok pahalıya patlıyor. Başka bir oyuncu olsa belki o kadar etkilenmez. Ama Jason bu sezonun kırılma maçlarında Fenerbahçe'yi çok fazla... Ee, zarara soktuğu için, istemese de çok fazla acı çektiği için ilk yaptığı da bile tamamen oyundan düşmüş oluyor. Çok daha fazla etkisi oluyor bunun kendisine. Kesinlikle bu yüzden öyle. de Fenerbahçe çok e, bu maçta yara almış oldu. O anlamda eğer e, diğer türlü düşünelim orada Ozan olduğunda e, hatta bir pozisyon vardı e, şu an tam hatırlayamadım ama ilk, ilk yarıdaydı. Pozisyon alma bilgisi olsun, başka bilgiler olsun, doğru İş yapma olsun. Stopper olmadığı için orada çok zorlanıyor Fenerbahçe.
0: Ee, Ozan zaten orta sahada bile pozisyon alması sıkıntılı bir oyuncu. Stopper'de yani e, onun da gör, gençler bile biraz daha zorlayan bir takım olsaydı oraya ikinci yere e, daha fazla hata yapabilirdi Ozan Tufan ama yine de 2-3 e, e, hatası oldu. Tam hatırlamıyorum şimdi ama e, net hataları oldu onun da. Ama e, ilk kere o çok korkunç ben yani, yani Fenerbahçe için sezonun en korkunç 30 dakikasıydı o 30 dakika korkunç bir 30 dakika oynadı birliğine karşı Fenerbahçe. Ama ikinci yarı Emre Belezoğlu'nun oyuna girmesiyle ee, Emre, Tolgay orta ile, Emre, Tolgay, Gustavo orta orta ile birlikte Emre'nin e, savunma önünde aldığı hat hatların arasında aldığı topları e, olumlu kullanmasıyla birlikte oraya yerleşen ve e, dakikalar ilerledikçe rakibini daha çok geri iten bir Fenerbahçe izledik. E, akabinde zaten golde e, Emre Belazoğlu'yla e, geldi. Benimle dikkati dikkat çekmek istediğim e, iki performans var Fenerbahçe'de. Birincisi e, Ferdi Kadoğlu abi yani e, geçen, se- geçen hafta attığı iki tane golün özgüveniyle Ferdi Kadoğlu gerçekten sahaya e, ilginç şeyler koydu. Yani bu sene başında hiç, bütün, tüm sene onu ben görmediğim kadar bugün özgüvenli, istekli gördüm. Ve e, gerçekten çok çok e, ciddi bir etki yarattı bence maçta. Zaten e, baktığın zaman Ferdi yani e, her topu aldığında iki, iki tane mesela golluk pas verdi, e, iki tane top çaldı. Oldukça etkiliydi. Onun dışında çok çok fazla e, dribbling denedi. E, çok o paslaşma, o, paslaşmaya, o önündeki, e, ceza sahası önündeki e, Fenerbahçe'nin paslaşmalarına çok ciddi e, katkı verdi. Ben onu çok beğendim. Bir de e, Tolga Yaslan. Bence yine kendi standart Fenerbahçe'deki standartın üstünde yavaş çıkardı. O da yine golün asistini yaptı. Hiç repertuarında olmamasına rağmen ceza sahası koşuları denedi. Hatta bir tane girdiği pozisyonda topu direğe nişanladı. O da önemli bir ceza sahası koşullarıydı ki Tolgay Arslan'ın çok nadirenden bile daha az yaptığı bir şey ceza sahası koşusu aslında. Semi Sesin
1: gitti de. Şu an iyi.
0: Tolga Yasan aslında demiştim. En yani son orada bıraktım.
1: Ha, tamam o zaman. E, gerçekten çok iyiydi Tolga Yasan. Biz uzun zamandır da konuşuyoruz seninle. E, bunları yapması gerekiyor diyorduk. Performansını yükseltmek zorunda diyorduk. Çünkü gelecek sezon her şey olabilir. Takımdan ayrılma ihtimali de olan bir oyuncuydı. Bunlar da e, çok önemli maçlar. İkinci arayların girmesiyle takım tamamen değişti. Dinamizm kazandığını gördük takımın. Ozan'ın bazı maçlarda özellikle Beşiktaş maçını hatırlıyoruz. Ee, i̇lk o maçta dikine gitme özellikleriyle kısa paslarla bir an önce topu rakip kaleye götürmeye çalışan bir oyuncu hürriyetindeydi. Bugün mesela Emre bunu yaptı. Çok iyi yaptı. Top ona gelir gelmez bir an önce e, mesafeleri kat edip rakip kaleye gitmeye çalıştı Fenerbahçe. Böyle olduğu için de savunma oyuncuları öne çıkmış oldu. Takımın boyu biraz daha kısaldı. Gücümle biraz daha kalabalıklaştı Fenerbahçe. Ve Ferdi'nin de Katkısı biraz da artmış oldu ona alan açıldığı için. Bu Kesinlikle. bağlamda e, Emre'nin de merkezden gitmek istemesi. Çünkü ilk yarıda yan paslarla oynayan, geriye pas çok yapan takım varken ikinci ara Emre'nin e, orta sahaya katlı dinamizmle birlikte bir an önce e, rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım gördük. Bunun etkisi birlikte e, Fenerbahçe gerçekten büyük bir fark yaratmış oldu. Emre de hem gol attı hem de maçın en fazla kilit pas oyuncusu oldu. Bu ikisini birlikte görmek hem de 45 dakika oynayan biri
0: için mükemmel bir şey. Kesinlikle öyle ama ilk yarıda bir de şunu gördük yani, Fenerbahçe bu 4 maç pandemi sonrası 4 maçta Fenerbahçe savunmasının değerli toplu en azından e, gözüktüğünü söylemiştik e, Jason'un yaptığı bireysel hatalar ve sonrasında verilen pozisyonlar e, takımda öyle bir gerginlik ve düşüş yarattı ki yani ilk 5 dakika Fenerbahçe mesela hata başlamamıştı başlamamıştı yani hatta savunma markasında denen 2 tane uzun top vardı e, belli bir oyun planı çerçevesinde oynanıyordu ama sonrasında e, verilen pozisyonlar Cahilso'nun üst üste hataları oradaki karmaşa bütün takıma e, sirayet etti. Tüm takımın performansı bir anda aşağı düştü ve e, acayip kaotik bir 30 dakika e, oynandı. Zaten Gençler Birliği de Fenerbahçe'nin fişini asıl e, orada çekmeliydi. Yani orada işi bitirmeliydi Gençler Birliği. Sonrasında ikinci daha alakasız bir pozisyonda gol buldular ama e, çok rahat kazanabilecekleri maçı. Geri oldular aslında. Tabii, e,
1: ilk yarım saat 7-0 olması lazım. Şut girişimleri Gençler Birliği'yle bu kadar farklı bir durumdaydı Fenerbahçe. Bu kadar olumsuz durumdaydı. Altay olsun diğer oyuncular olsun. Altay'la ile Tolga'yın e, tartışmasını da hatırlıyoruz. Altay pek çok pozisyonda boşa çıkan oyuncu olmuştu. O yüzden birbirleriyle atıştılar. Anlaşamadıkları çok şey oldu. Zeyri Son'un hata yapması. Diğer oyuncuların hata yapması. Bir an takımın tüm rolünü bozmuş oldu. E, o hatırlayamadığım pozisyon aklıma geldi. Ya dakika 20'de Altay çizilen topu çıkarmıştı. O anda Ozan'ın yanlış pozisyon aldığını görmüştük biz. E, dakika 20 sonrası düzeltiyorum. Evet, e, evet. yer değiştirdiler. Ozan geçti stopere. Ama orada bir doğal stopere olmadığı için pozisyon alması olsun. Dakibi engellemesi olsun. Stopere olarak oyunu okuması olsun. Orijinal bir stoperin daha yüksektir. Ozan'ın orada olması tamamen sıkıntı yaratı takım için. Tamam bu maçlar çok önemli. E, 3 puan gerekiyor ama stoperde mecburen farklı oyunculara yer vermek. Gürkan denememek, Cenk'i denememek. Tahir Hoca'nın olmasına rağmen bunu denememek. Çünkü gelecek sonra alt tepeye geçecek. Beni biraz hayal kırıklığına uğrattı bu konuda.
0: Bana çok e, konuşmak istemiyorum. Çünkü yani e, bütün haftayı onlarla geçiren e, teknik ekip yani Gürkan'la Cenk'i bu seviyede, seviyede görmüyor olabilirler. E, veya bu Jason'un Son'un yaşadığı baskıyı e, onlar yaşasın istememiş olabilirler. E, daha daha t- Sezon başı daha yani sezon takımla birlikte kamp yaptıktan sonra belki e, önümüzdeki sene onları saha atmayı düşünüyorlar. O konuda net bir şey diyemem. Hani bir tercih yapamam. Bana göre Gustavo oynayacağına maçın başında Jason oynaması daha doğru bir tercih gibi geldi bana çünkü Gustavo ile Gustavo ve orta sahadan eksiltmek yerine hani Jason de gençler birliği de şey diye düşündüm yani çok e, hızlı çok driblingçi oyuncular yok. Hani ne kadar e, sıkıntı yaratabilirler diye düşündüm ama son gerçekten e, özel bir performans sergiledi bu, bu akşam bu kadarını e, ben de beklemiyordum
1: ilk dokunuşu çok sıkıntılı bir oyuncu son. bugün de çok fazla gördük bunu e, gençler bilir de bu sıkıntıyı gördüğü için Fenerbahçe'si olmasındaki olabildiğince uzun top denediler e, çünkü Stanko gibi e, pozisyon almasını çok iyi bilen bir oyuncu var yanına Kande'ye yaz çokuldu yer oyuncular destek verdi bu şekilde uzun toplarla pek çok fırsat yapmaya çalıştılar Bazen de başarılı da oldular. E, hatırlıyoruz bu pozisyonları. E, bu yüzden İstanbul gibi uzman bir ayağa da böyle şanslar gelmesi önemliydi. Her ne kadar bazen değerlendiremese de net fırsatları. E, bu yüzden onların da Hamza Hoca'nın taktiğinde e, karşılık gördüğünü, karşılık bulduğunu görmüş olduk. E, bir puan aldı onlar. Çok kritik bir puan bu onlar için. Bir daha sonra çok oyundan düşmüşlerdi çünkü. Gerinin net fırsatını da hatırlıyoruz. E, ama alt tıshalarda yer almanın stresi çok başka. Onlar için...
0: 3 puan kadar değerli bu 1 puanı kazanabilmek. Ee, çok kötü bir çok komik e, komik. En, en, Bir de onlar en dipte değiller. Yani biraz daha yukarıda oldukları için hani e, bir da onları bu maçta tatmin etmişlerdir, etmiştir diye düşünüyorum. Ee, onun dışında abi Altay'ın e, yine bence çok dikkat çekici performansı vardı. Yani real karşıdan gelen toplarda reaksiyonlarda, karşı karşıya pozisyonlarda gerçekten çok çok iyi toplar çıkardı. Ama yan toplarda gerçekten e, bugün hiç e, güven vermedi. Çoğu topa hatalı çıktı. E, duran top golü bir acayipti. Yani orada hatalı mıydı, hatasız mıydı anlamak zor ama e, Altay bugün yine e, hani Fenerbahçe kazansaydı maçı alan Altay olduğu e, durumu olacaktı kesinlikle. E, bir de şunu Jailson'la ilgili eklemek istiyorum en son. E, Jason abi e, dikkat edersen e, 1 metre ve 1,5 metre yüksekliğindeki toplarda e, acayip sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Yani o toplara e, nasıl müdahale edeceğini, nasıl pozisyon alacağını o gibi toplarda hiç bilmiyor. Hiç, hiç, hiç bunu e, başaramıyor. Ve o toplarda hep sıkıntı yaşıyor. Savunma arkasına atan ceza sahasında seken, e, oyuncu ile onun arasında kalan toplarda. E, yani Tabii e, eğer stoper e, olarak sürdürmeye devam ediyorsa, kariyerindeki bence çok e, öyle bir ihtimal yok. Onun dışında... Onu geliştirmesi gerekiyor Jason. Ki bir diğer
1: nokta da var Jason hakkında. Yani belli ki oynamak istemiyor. Her halinden belli stoper. Ama takımın iyiliği için elinden geleni yapıyor. Bir ses çıkarmıyor. Gustavo mesela bu yüzden ayrılmıştı. Marcilla'dan. Ama biz oyun olarak sondan biz görüyoruz bunu. Yani orada beni oynatmayın diyor. Ama takıma katkı vermek için de bir şey söylemiyor. Onu ısrarla kullanmak sadece sıkıntı yaratıyor. Hani Gelecek maçlarda en azından Ozan'a devam edin. En azından Jelison'daki yaşanan problem gibi takımın morali motivasyonu daha da düşmez. O zaman biraz idare edebilecek gibi gözüküyor o noktada takımı. Ee, ama tabii ki Luis Gustavo'yu ortadan e, çekmek, çıkarmak oradaki bütün sistemini bozacaktır. O yüzden dediğimiz gibi e, Gustavo'yu orada kullanmak daha doğru gözüküyor. da dediğim gibi önemli performans e, gösteriyor son zamanlarda. Pandemi sonrası bayağı iyi performans gösteriyor. E, maçın ilk bölümlerinde çok fazla boşa çıktığını gördük. Duran toplarda olsun, e, orta açmalarda olsun. E, bunu biraz daha geliştirdiği zaman e, ayak kalitesi bugün bayağıydı çünkü. 8'de 6 uzun toppası demek bayağı etkili bir performans. E, bu yüzden onun biraz daha kendini geliştirmesi onun adına da sevindirici bir durum.
0: E, kesinlikle öyle abi. E, çok katılıyorum sana. E, bu maçla ilgili eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Yok, hayır. O halde Sporto'da Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçını konuştuk. Bizi dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.